0: Prosto z Race po hicie Premier League, w którym City wygrało z Arsenalem po golach De Bruyne, Grealisha i Erlinga Haaland'a, ale nie wygrało po meczu idealnym. Jednak mecz idealny City nie dałby nam tyle wątków taktycznych, personalnych i wszystkich innych do omówienia, więc pozostaje mi nic innego jak zaprosić na ten odcinek podcastu. A mój podcast znajdziecie na platformach Spotify, Google Podcast, Podbin. Zachęcam do subskrypcji, polubień zostawianych na profilach na Twitterze, też na Facebooku, zachodnie do tablicy. Zostawiania polubień, recenzji, komentarzy, podawania go dalej. Dobra, wracam już do meczu. Siedzę na trybunie prasowej na Emirates, patrzę jak Pep Guardiola dyskutuje w jednym ze studiów meczowych. To było spotkanie, które... Interesowało dosłownie cały świat. W tym sezonie jeszcze na żaden mecz nie zjechało tylu dziennikarzy jak na starcie Arsenalu City na Emirates. Pierwsze takie starcie w tym sezonie, kolejne zresztą w lidze, przegrane przez Arsenal już 11 raz z rzędu i możemy dyskutować, że poprzednim razem... Przegrali po golu Rodriego w doliczonym czasie gry i mieli dużo pecha, bo przecież była też czerwona kartka Gabriela za faul na Gabrielu Jezusie. Tutaj była przewaga City dwiema bramkami, ale tak naprawdę to ta przewaga jest coraz mniejsza. I ta przewaga w zasadzie wyraża się tym, w zasadzie zanikanie tej przewagi wyraża się tym, co musiał robić Pep Guardiola w tym spotkaniu. By City znów zaczęło w jakimkolwiek stopniu przypominać swoją najlepszą wersję. E, obserwowałem jeszcze chwilę, przysłuchiwałem się jednemu e, z wywiadów, jakie tutaj miał Pep Guardiola, w którym przyznał wprost, że w pierwszej połowie jego piłkarze realizowali fatalny, jego właśnie. Plan, plan, który zaszkodził City, który spowodował, że pomimo czterech zawodników w środku pola nie mieli tam przewagi, a bardzo często czy to Jorginho czy Martin Odegaard byli tymi wolnymi zawodnikami, a szerokość z jaką grał cały Arsenal wcale nie sprawiał, że City potrafiło bronić, bronić skuteczniej czy też na własnej na własnej połowie mówił bardzo ciekawie Pep Guardiola więc pozwólcie, że pokrótce właśnie odniosę się do tego wywiadu, mówił, że Arsenal był dużo lepszy w pierwszej połowie ale to co mnie zainteresowało to jego wypowiedź, że City nie mogło już zagrać w zasadzie tak słabej drugiej części spotkania, że on musiał zmienić swój styl gry, bo Arsenal nie miał czego zmieniać. Arsenal grał tak dobrze, że te wszystkie wyjściowe ustawienia Mikela Artety sprawiały na tyle problemów, że pomimo tego gola Kevina De Bruyne po błędzie Tomijasu, po błędzie wywołanym długim podaniem od Edersona do Erlinga Haaland'a i przebitce i po błędzie który wykorzystał oczywiście Kevin, Kevin De Bruyne. W pierwszej połowie City wykonało 24 długie podania, a Arsenal, co ciekawe, 27, czyli więcej. Nic nie wskazywało na to, że takie będą statystyki po pierwszej połowie, bo nawet patrzyłem i zastanawiałem się, czy to nie jest jakiś błąd. Ale to wszystko pokazuje, że zupełnie inaczej można wykorzystywać długie podania. W przypadku Arsenalu te długie podania to było przerzucanie akcji z lewej na prawą stronę, rozciąganie City, sprawianie im problemów e, grą pozycyjną i wykorzystywanie tego, co potrafią e, choćby Jorginio, ale też Graniczaka i Martin Odegaard, bo to oni najczęściej właśnie tymi prostopadłymi, przepraszam, przekątnymi podaniami e, zmieniali stronę gry i sprawiali tyle problemów Manchesterowi e, City, wychodzili spod pressingu, blokowali e, wszystkie możliwości. Z kolei City wykonało tylko cztery długie podania z tych 24 w pierwszej połowie ze strefy środkowej. Większość z nich, z nich miało miejsce pod własnym polem karnym. Były to wybicia na uwolnienie. I też nawiązywał do tego Guardiola we wspomnianym przeze mnie wywiadzie, bo mówił o tym, że brakowało jego drużynie przekonania, odwagi w tym nie by pójść za pressingiem pod pole karne rywali, ale w rozegraniu od własnej bramki, by przyjąć piłkę, przyjąć pojedynek, przyjąć pressing ze strony rywala. To się udawało dopiero w drugiej połowie, ale też ze względu na te błędy, na ten brak przekonania ze strony City, to Arsenal prowadził choćby w takiej statystyce jak przechwyty. W pierwszej połowie miał ich ponad trzy razy więcej od Manchesteru. Manchesteru City. Co zmieniło się w przerwie? Cóż, w zasadzie powinienem wrócić jeszcze do jednego momentu. Tak jak teraz myślę na szybko i nagrywam ten podcast. Do momentu, w którym Mikel Arteta zawołał swoich zawodników przy kontuzji w 17 minucie Arona Ramsdala. Była to w zasadzie taka przerwa na żądanie. Nic nie wskazywało na to, żeby bramkarz Arsenalu miał jakiś problem. I kto wie, oczywiście ja tu spekuluję, ale byłoby to nawet w jakimś stopniu zabawne, że Ramsday zrobił to na życzenie sztabu, żeby dać chwilę Artecie i pomóc mu lepiej troszkę ustawić zespół. I Arteta w tej przerwie, obserwowałem go bardzo uważnie, bo on zrobił odprawę dla wszystkich zawodników z pola. Oni od razu wiedzieli, że należy zbiec do swojego trenera. Niektórzy naprawdę w szybkim tempie Pojawili się zaraz przy linii bocznej Pokazywał na szerokość boiska Żeby jak najczęściej wykorzystywać Albo inaczej, jeszcze częściej Bo tego Arsenal nie robił Tak szybko jak mógł to robić I to sprawiło, że przy tym przenoszeniu gry, przy tym rozciąganiu Manchesteru City, przy tym zmuszaniu ich do biegania boiska, tworzyła się przestrzeń w środku pola, w nią zaczynali wchodzić powoli piłkarze Arsenalu. Z tego wyniknęły choćby dwie sytuacje bardzo ważne, czyli Edin Ketiach, wbiegający za linię obrony, gdy ta akcja jest rozgrywana od lewej strony, gdy mieli okazję do właśnie takiego wprowadzenia, czy też zagrania po prostu piłki w pole karne, bo nie było przed nimi jednego defensywnego pomocnika. Za pierwszym razem jak źle piłkę przyjął, za drugim razem był ulowany przez Edersona i to przyniosło, przyniosło wyrównanie przyniosło oczywiście wyrównanie Arsenalowi, wyrównanie, które było bardzo, bardzo zasłużone jeśli chodzi o drugą połowę Guardiola powiedział, że zmienił nastawienie swojej drużyny, ale też trochę ustawienie bardzo ważna zmiana wejście Akandziego w 62. minucie było to chwilę po tym, jak nieuznany został rzut karny ponieważ Erling Haaland był na pozycji spalone, ale już wówczas widzieliśmy, że City gra znacznie wyżej. City podchodzi do pressingu, gra bardziej agresywnie. Jest bardziej przekonane w zasadzie co do tego, jak ma wyglądać w pressingu. A gdy mieli piłkę, to to jest chyba najciekawsze, odpuszczali środek pola, tworzyli przewagę na bokach, tam był już po 62 minucie Bernardo Silva, ale coraz lepiej wychodziło City nie walczenie o każdy skrawek murawy środkowej strefie, tylko właśnie szukanie rozegrania na bokach, tam tworzenie przewagi i tam też zmuszanie do błędu. Piłkarze Arsenalu błędy popełniali Zinchenko, Gabriel, Graniszaka także przy linii linii bocznej. Był też ten etap takich kilku, kilkunastu minut, gdy było dużo fauli w środkowej strefie boiska i mam wrażenie, że to trochę też wytrąciło Arsenal. Arsenal, który w drugiej połowie tym przekonaniem, odwagą, konsekwencją w budowaniu gry. Pod pressingiem właśnie City wyrażał przekonanie również do, co do własnej jakości planów Mikela Artety i tego, że mogą to robić z tak dobrym przeciwnikiem. To jest uważam bardzo ważny sygnał, sygnał, który oni będą wykorzystywali jeszcze nieraz w tym sezonie. Jeszcze jedno czeka ich spotkanie City, mają mecz zaległy, więc to wcale nie może być tak, że jest teraz przewaga przewaga po stronie Arsenalu. Okej, okay, zmiana e, Akanji wchodzi za Mareza. Defensywna wydawałoby się zmiana po stronie Manchesteru City, ale ta zmiana sprawiła, że na prawe skrzydło przeszedł Bernardo Silva. I tu wracam do wywiadu, którego udzielił Pep Guardiola po meczu, mówiąc, że byłby szalony, gdyby dokładał Bernardo Silva do środka pola. E, tam starał się stwarzyć przewagę, bo potrzebował jej zupełnie w innej strefie, ta zupełnie inna strefa to właśnie prawa strona nie miał obaw co do tego, że Silva miał już po jednym z kolejnych fauli na Sace żółtą kartkę, bo to po prostu mądry piłkarz, który się nie podpala i faktycznie było widać ogromną mądrość Bernardo Silva jego przemiana w drugiej połowie też była przemianą całego Manchesteru Manchesteru City były też takie dwie sytuacje po tym rzucie karnym po wejściu Akandzie'ego i jeszcze przed golem Jacka Grealisha, w których najpierw Zinchenko stracił piłkę i swoją szansę miał Erling Haaland, a chwilę później kolejne rozegranie od Ramsdale'a skończyło się w polu karnym Manchesteru City. Znów był to wyraz tego, o czym wspomniałem wcześniej. Przekonania, odwagi, konsekwencji Arsenalu, której na przykład brakowało City w pierwszej, w pierwszej połowie, ale to, co City udało się też w drugiej części meczu. To poprzez zmiany w pressingu, zmiany w podejściu oni w zasadzie odwzorowali Arsenal w pierwszej połowie, bo Arsenal grał bardzo mądrze pressingiem. Podszedł jeden na jeden na całym boisku, odpuszczał jedną ze stron, a przez to, że Arsenal, prze, przez to, że City nie potrafiło zmieniać tej strony tak skutecznie jak Arsenal, przez to, że nie mieli takiej odwagi w rozegraniu piłkarze Guardioli, to udawało się odzyskiwać piłkę tak często, ale o tym pressingu Arsenalu już mówiłem. No więc jeśli chodzi o City, oni podeszli bardzo podobnie, grali jeden na jeden, bardzo agresywnie i wreszcie udało im się też mniej więcej poprzez to odseparować Erlinga Halanda, który Wybrał sobie w zasadzie Gabriela do tych pojedynków w powietrzu, na prostopadłe podania, zmuszając go do błędów i też do rosnącej nerwowości w grze Brazylijczyka. To spowodowało błędy, pomyłki, mogło spowodować rzut karny. Oczywiście mógłbym wrócić tutaj do tych wszystkich słów Pepa Guardioli o tym, jak fatalny był ten plan, że znów próbował zrobić coś nowego, znów ile razy już on w swojej karierze szkoleniowej w kluczowych meczach starał się wykombinować coś absolutnie nowego i choć tutaj obserwowaliśmy już ten plan Guardioli w poprzednim spotkaniu choćby z Aston Villa, i może on nie był aż tak super nowy, tak jednak trzeba powiedzieć, że że przekombinował? No jest, to też na pewno przyznanie się do winy wszystko to, co było dziełem City w drugiej połowie i choćby zmiany oczywiście e, tego szkoleniowca i choć ta gra wcale City nie była nadal idealna, to indywidualność Kevin De Bruyne, Jack Grealish, Ilkay Gindogan i wreszcie Erling Haaland wystarczyły o, zapomniałem o Bernardo Silva, przecież tyle o nim mówiłem, wystarczyły do e, strzelenia strzelenia gola. Musicie wiedzieć, że City w tym sezonie z Erlingiem Haalandem nawet bardziej presuje niż w poprzednich rozgrywkach i to w strefie ataku. 44% przed tym meczem z Arsenalem, aż sobie to wynotowałem, w porównaniu do 32% w poprzednim sezonie. Ale to powodowało, że druga linia była nieco odsłonięta i tak było również w tym meczu. I to też była taka jedna z największych zmian w grze Manchesteru City, ale Poprzez zbudowanie przekonania, poprzez zachęcenie do odważniejszej gry, poprzez chyba też to, co musieli czuć sami piłkarze, że to nie jest ich mecz po pierwszych 45 minutach, Guardiola tymi zmianami taktycznymi e, zmienił e, swój swój zespół, no i efektem oczywiście dwa kolejne trafienia. Kevin De Bruyne, chciałem o nim chwilkę powiedzieć, bo to też nie był długo jego dobry mecz, świetny strzał, którym wykończył błąd Jasu, dał prowadzenie Manchesterowi City, zaliczył także dwunastą asystę w tym sezonie, ponownie do Erlinga Halanda ale czy jest to idealna gra Kevina De Bruyne, on jest decydujący w konkretnych momentach, ma te nadal momenty i to jest chyba najważniejsze przez City ale tak jakby ciężar za rozegranie spadał, spadał na innych, świetny był dzisiaj Ilka, Ilka Gindogan o roli, o roli Bernardo Silva też już mówiłem Jack Grealish udanie przetrzymywał piłkę kiedy tego, tego potrzebował, ale sam De Bruyne, widać było po nim Pewną różnicę, że więcej szuka dośrodkowań, że wykonuje dłuższe podania, no dłuższe, choćby w porównaniu tych dwóch rozgrywających, czyli do Odegarda, który tak jakby znów nie miał tego właściwego sobie rytmu, choć w pierwszej połowie naprawdę grał e, bardzo dobrze, odnajdywał się we właściwych, we właściwych miejscach. Może to nie był do końca mecz? rozgrywających, no ale to już nie ma absolutnie znaczenia. Był to mecz pressingu, przypominam sytuację na rzut karny. ona również miała, była efektem tego, że odzyskali piłkę Zinczenko, graniczaka, bardzo dobrze się zachowali przy, przy stracie i to właśnie Szwajcar rozegrał na to wejście Ediegon Ketiacha, za plecy Kala Walkera, tam go faulował Ederson. Jeśli chodzi jeszcze o jeden wątek, o Arsenal. Gdzie możemy odnaleźć ten Arsenal Mikela Artety po tym spotkaniu, co to może oznaczać dla drużyny, drużyny, która dotychczas była tak długo na pozycji lidera? Oczywiście, że najwięksi optymiści pośród kibiców Arsenalu nie liczyli przed tym sezonem, że na tym etapie starcie z City będzie Odebierane jako walka o Mistrzostwo Kraju. Zresztą mówił nawet o tym sam Mikel Arteta, że lekko by się popukał w czoło. Natomiast na pewno widać pewne braki, jeśli chodzi o jakość. Nie można mówić też o kryzysie drużyny, która oczywiście przegrywa drugi mecz z trzech ostatnich ligowych, że zdarzył się im jeszcze pechowy, niezasłużony remis z Brentfordem i w zasadzie można powiedzieć, że w każdym z tych meczów poza wydaje mi się Evertonem Arsenal był bardzo dobry nawiązywał do tego co grać potrafi ale ma jakieś braki jakościowe Arsenal, Edin Ketyach w dwóch ostatnich meczach nie oddał żadnego celnego strzału ten City był już trzecim spotkaniem i od dwóch goli z Manchesterem United do City Uzbiera łącznie dwie dziesiąte gola oczekiwanego, czyli nie dochodził nawet do klarownych sytuacji. Tutaj przyczynił się oczywiście do rzutu karnego, miał jeszcze jedną taką sytuację wcześniej, ale miał też dwie sytuacje na głowę, kiedy powinien trafić do bramki. I cóż, wydaje się oczywiście, że Gabriel Jezus też nie jest Najlepszy jeśli chodzi o grę głową, ale napastnik musi takie sytuacje wykorzystywać. A w przypadku Ediego Nketiacha, w całej jego pracy, umiejętnościach, podejściu, profesjonalizmie, wyczekiwaniu na swoją szansę, ruchach, które wykonuje, żeby trochę nie czuło się tej straty Gabriela Jezusa, no to przy takich momentach ta różnica jakościowa, gdy patrzymy Erling Haaland a Edin Ketiach, jest jednak e, spora, jednak. No nie jest to żadne oczywiście, e, oczywiście zaskoczenie. To, że Manchester City nie zakopał się w tym spotkaniu po pierwszych 45 minutach fatalnych, oczywiście, to jest w pewnym stopniu zasługa Pepa Guardiola pewnie w bardzo dużym stopniu, ale również jest to efekt tego, o czym Pep mówił, w że w ostatnich tygodniach City mocno się poprawiło pod względem podejścia do treningów, zachowania na boisku e, i widać było, że oni potrafią zareagować. Myślę, że to, jak szybko też zdecydował się wrócić do tych ustawień fabrycznych Guardiola, wiele, wiele świadczy. Na koniec jeszcze o tych kluczowych decyzjach przedmeczowych, bo one też trochę definiują pracę trenera. Nie jest tak, bo wiem, że tylko E, tylko Guardiola popełnił błędy z taktyką, systemem, pomysłem na mecz, bo przecież e, wystawił Mikel Arteta w sposób mało charakterystyczny dwóch nowych zawodników. Oczywiście wejście Jorginio za parteja było wymuszone i Jorginio należał do e, naprawdę wyróżniających się postaci w Arsenalu. Grał mądrze, grał e, dokładnie, nie popełniał błędów. Raz uratował Arsenal przed stratą gola wybijając piłkę z linii e, bramkowej, natomiast już zmiana Tomijasu za Bena White'a nie była tak dobra, choć też Tomiasu miał udane akcje, próbował nawet strzelić gola w pierwszej części spotkania, tak jednak ten błąd popełniony przy golu Kevina De Bruyne mówi też sporo, że po prostu nie była to decyzja, która się tak mocno, tak mocno opłaciło. To tyle jeśli chodzi o ten odcinek z Emirates. Myślę, że jeszcze długo będziemy rozmawiali o efektach tego spotkania, o tym, co zdarzyło się właśnie z udziałem taktyki w przypadku Manchesteru City i Pepa Guardioli, o tym, ile to znaczy dla Michela Artety. Jego komentarzy jeszcze po tym meczu nie słyszałem, ale zakładam, że będą bardzo podobne jak po tych spotkaniach, które Arsenalowi nie wychodziły, czyli będzie po prostu dumny ze swoich piłkarzy. Wciąż mówimy o tym, jak niewiele brakuje Arsenalowi, ale oni byli naprawdę bardzo dobrzy i proszę mi wierzyć, że ta reakcja na koniec, po ostatnim gwizdku chyba mówiła najwięcej. Jedenasty raz rzędu, podkreślę to, jedenasty raz rzędu Arsenal przegrywa w lidze z Manchesterem City w tych w 11 meczach stracił 29 goli i strzelił tylko 4, ale dziś był żegnany owacjami przez kibiców i w pełni zasłużenie. Ta drużyna jeszcze do wielu e, pięknych rzeczy dojdzie, e, jeszcze wiele osiągnie, bo widać jej ciągły rozwój. Niech tylko nie zabraknie im odwagi i niech jej rośnie jakość. To będzie kolejny zespół, który może na dłuższym etapie sprawić, że Premier League będzie tak fascynująca sprawić, że Pep Guardiola będzie miał godnego siebie rywala, a e, każdy e, kolejny sezon nie będzie wyłącznie łatwą przeprawą dla, e, przeprawą dla Arsenalu. Tyle ode mnie. Dzięki jeszcze raz e, za odsłuchanie. Dzięki również na, na sam koniec e, za każdy głos na na polską myśl szkoleniową w konkursie sportowej książki 2022 roku, bo to właśnie książka mojego autorstwa została nią wybrana. Jestem z tego mega powodu dumny, wzruszony, już nawet od razu mi łzy w oczach się pojawiły, także zostawiam ten temat, wracamy do Premier League, zaraz kolejne wyzwania, zaraz to wszystko może się przecież zmienić. No to nic, czekamy na kolejne emocje.